0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Die Futures sind vorbörslich im Plus, wobei uns eine sehr wilde Woche bevorsteht. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank, eine weitere Zinsanhebung steht in den Sternen. Das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal wird am Donnerstag gemeldet, besiegelt das die Rezession in den USA und... Das wird das Wichtigste sein. Wir haben eine riesige Welle an Ergebnissen, insbesondere im Tech-Sektor. Amazon, Apple, Meta und Microsoft melden allesamt Zahlen und werden den Wochenverlauf an der Wall Street und im Tech-Sektor wesentlich bestimmen. So Guys, schnallt euch mal schön an. Diese Woche wird es in sich haben. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Wir haben das Bruttoinlandsprodukt am Donnerstag. Wir haben tonnenweise Ergebnisse im S&P 500. Um genau zu sein, werden 35% Prozent aller Unternehmen im S&P Ergebnisse melden. Letzte Woche waren es 21%. Prozent. Zenit also der Berichtssaison in dieser Woche mit sehr, sehr vielen Ergebnissen, vor allem im Tech-Sektor. Die großen Tech-Werte, Amazon, Apple, Microsoft, Meta-Platforms werden alle im Wochenverlauf Ergebnisse melden, vor allen Dingen am Dienstag und am Donnerstag. Heute großes Thema bei mir in Koch Insights und ich werde in den kommenden Tagen bei der Opening Bell Plus morgens immer auch eine kurze Übersicht bringen der Schätzungen für die wichtigsten Ergebnisse des Tages. So und damit kommen wir mal äh, zur Wall Street in dieser Woche. Wir haben am Mittwoch also die Tagung der amerikanischen Notenbank. Der Leitzins dürfte um 75 Basispunkte angehoben werden, was eingepreist ist. Das ist also keine Überraschung mehr und ansonsten dürfte sich Jerome Powell ziemlich zurückhalten sehr vage bleiben, zumal bei dieser Tagung jetzt am Mittwoch auch kein Update der sogenannten Dots gemeldet wird, wie es also letztendlich gesehen mit den Zinsanhebungen weitergeht. Die Erwartungen aber laufen zurück. Ab kommenden Jahr, März oder Mai, soll es schon wieder mit Zinssenkungen anfangen. Und schauen wir uns hier mal von JP Morgan die Erwartungen an für den für den Gipfel der Verbraucherpreise das soll jetzt also im abgelaufenen Monat der Fall sein. Peak Inflation also und danach, wie diese Grafik hier auch zeigt, ist die Grundannahme, dass die Verbraucherpreise und insbesondere die Kernrate erheblich an Dynamik verlieren wird. Bad news are good news also. Das hat die Wall Street zumindest die letzten Wochen so gehandelt. Enttäuschende Wirtschaftsdaten, möglicherweise das Risiko einer leichten Rezession, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucherpreise an Dynamik verlieren werden. Das betont heute Morgen übrigens auch JP Morgan. Historisch betrachtet seit 1960, wenn wir mal das, die hier rausrechnen, dann ist, sind die Verbraucherpreise, die Gesamtrate im Umfeld einer Rezession im Schnitt um 150 Basispunkte gesunken. Und die Grafik, die ich gerade gezeigt habe, geht davon aus, dass wir im kommenden Jahr auf unter 3% Prozent zurückfallen werden. Das erklärt dann eben auch einen wesentlichen Grund für die Rallye, die wir an der Wall Street haben, insbesondere bei den tech momentumwerten die sehr zinssensibel sind. Peak Inflation also, die Renditen der Staatsanleihen, der langlaufenden Staatsanleihen sind seit Mitte Juni um 20 Prozent gesunken im zehnjährigen Bereich. Wir sind bei in der Spitze 2, also im Tief bei 2,74 Prozent gewesen vergangene Woche bei den Zehnjährigen. Heute geht es ein bisschen bergauf bei den Renditen. Kein Wunder. Wie gesagt, wir haben die Tagung der Notenbank am Mittwoch und die Leitzinsen dürften angehoben werden. Und man muss sich in der Tat hier vor Augen halten, dass sich das Narrativ in Kürze ändern wird. Was den Markt jetzt antreibt, sind Ergebnisse, die halb so schlecht sind wie befürchtet, zumindest in den meisten Fällen. Vor allem aber die Hoffnung dass Inflation einen Gipfel erreicht hat. Und es ist nicht mehr nur die Hoffnung, Geist, der Kapitalmarkt preist es zunehmend ein. Die Renditen sind gesunken, der Ölpreis ist äh, auch deutlich unter den Hochs, die Benzinpreise sind rückläufig, die Baukosten, also für Bauholz sind gesunken, für Getreide, für Korn in den USA sind auch um einen zweistelligen Prozentsatz seit den Hochs gesunken. Und wenn wir uns letzte Woche mal die äh, Wirtschaftsdaten anschauen, der Einkaufsmanagerindex der Industrie signalisiert das auch hier nachlassende Preisdynamik. So, das ist das Narrativ und das verschiebt sich jetzt aber zunehmend zu der Frage, Well, wenn wir ein Zenit der Inflation haben, wie schnell wird die Inflation zurücklaufen? Das wird das nächste große Thema sein. Und was bedeutet das vor allen Dingen für die Wirtschaft? Bad News are Good News. Wir könnten an diesem Donnerstag also besiegelt bekommen, dass sich die USA bereits in einer Rezession befinden. Wenn wir uns den GDP-Now-Indikator-Notenbank von Atlanta anschauen, der ist jetzt bei minus 1,6 Prozent. Sollte das tatsächlich so kommen, zwei negative Quartale in Folge, wären wir per technischer Definition bereits in einer Rezession in den USA. Nochmal, der CEO von IBM hat letzte Woche betont, dass eine milde Rezession wahrscheinlich sei. Ein, zwei Quartale negativ Wachstum, aber nur negativ ein bis zwei Prozent, so der IBM-CEO. Und wenn es dann dabei bleibt, Well, dann wäre das in der Tat für die Wall Street ein äh, sehr gutes Szenario, wenn es dabei bleibt. Und das ist der nächste Haken. Denn wenn wir uns mal den Einkaufsmanager-Index der Industrie, den Flash-PMI anschauen, für die Dienstleister und für die Industrie, beide sind in der vergangenen Woche sehr stark gesunken. Vor allen Dingen die Dienstleistung sprach, äh, sparte jetzt negativ äh, Wachstum. Der Indikator lag bei etwa 47, also unter 50 wie stark also wird sich die Wirtschaft abkühlen? Das neue Narrativ also Inflationsgipfel ja wahrscheinlich, aber wie schnell läuft die Inflation zurück? Und der zweite Faktor wie stark kühlt die Wirtschaft tatsächlich ab? Wird es eine milde Rezession oder wird es eine tiefergehende Rezession? Das sind die nächsten großen Fragen an der Wall Street und mich wird es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir diese Woche im Vorfeld der Zahlen äh, Stück weit Gewinnmitnahmen sehen. Ansonsten bleiben wir in der Handelsspanne von 3800 bis 4200 im S&P 500 zumindest eine Marke von der ich ausgehe Janet Yellen die Chefin der ja die Chefin der Notenbank die ehemalige Chefin der Notenbank Finanzministerin betonte im Bloomberg dass sie nicht glaubt dass wir in einer Rezession sind eine Rezession sei eine breit angelegte Schwäche in der Wirtschaft und die sei aktuell nicht erkennbar. Tja, das ist so, das mag so sein, vor allem wenn man sich die Ergebnisse von Corporate America mal anschaut, trotz der, des sehr festen US-Dollars, der Gegenwind darstellen wird, auch in dieser Woche bei Amazon, Apple, Microsoft, wie sie alle heißen. Aber nochmal, dollarbedingte Schwäche wird an der Wall Street weniger stark bestraft als eine tatsächliche operative Schwäche. Hier weiß man an der Wall Street also mehr oder weniger zu unterscheiden. Was Snap uns gezeigt hat, ist, dass vor allen Dingen Aussichten einfach mal zu streichen, also keine mehr zu geben oder sich ungenau zu äußern, dass das an der Wall Street massiv bestraft wird die Aussage des Managements von Snap, dass das Umsatzwachstum aktuell zum jetzigen Zeitpunkt des laufenden Quartals nur auf Vorjahresniveau liegt. Das hat viel Raum für Spekulation und Fantasie gegeben. Heute übrigens wieder eine Abstufung von Morgan Stanley. Das Kursziel jetzt nur noch 8 Dollar für Snap und die Aktie also wird es wohl auch in den nächsten Wochen eher etwas schwerer haben. Snap die Abstufung wird heute auch bei Opening Bell Plus mit beinhaltet sein. Aber Snap hat möglicherweise die Messlatte im Social-Media-Bereich so weit gesenkt, dass es den anderen leichter fällt, das Niveau zu schlagen. Insbesondere Meta-Platforms hier ist die Aktie ja nun mittlerweile in den letzten neun Monaten um fast 50% gesunken. Und die Erwartungshaltung für die Aktie ist derart deutlich reduziert worden, dass die Messlatte sehr niedrig hängt. Vielleicht also kann Meta sogar die Erwartung des Marktes schlagen, ändert aber nichts daran. Und das sieht man auch in Vorbereitung auf die Woche, egal was man liest, zu Meta-Plattformen, auch zu Alphabet. Nicht vergessen, dass im abgelaufenen Quartal Alphabet die Ertrags- und Umsatzziele verfehlt hat, aufgrund der Schwäche bei youtube und man liest überall, was letztendlich gesehen, selbst diese Kandidaten wie Google Königsklasse, dass die sich von den Zyklen der Wirtschaft natürlich nicht abkoppeln können. Hier besteht das Risiko also, dass Alphabet erneut die Erwartungen verfehlen wird wird also Thema sein bei mir im Wochenverlauf in der Opening Bell Plus. So, also nochmal zurück äh, zur äh, Wall Street, bevor wir auf China zu sprechen kommen, denn auch das hilft der Wall Street heute Morgen. Äh, Intel meldet also eine Foundry-Partnerschaft mit Mediatek. Ne? Foundry, kurz zur Erklärung, eine Chip-Foundry, das ist quasi ein, ähm, eine Manufaktur, eine Halbleiterfabrik, äh, die für Fremdfirmen Halbleiter produziert. Foundry also. Für Intel ist das insgesamt noch ein sehr kleines Business. Das macht im abgelaufenen Quartal, also nicht in dem das jetzt gemeldet wird, diese Woche, sondern im vorhergehenden Quartal gerade mal eineinhalb Prozent des gesamten Umsatzes aus. Deshalb ist die Meldung, diese Partnerschaft mit Mediatek vielleicht durchaus eine freudige Meldung. Aber für Intel, wenn man sich den prozentualen Anteil am Gesamtumsatz anschaut, erstmal nicht so ausschlaggebend. Man sollte hier immer noch etwas vorsichtig sein, weil Intel insgesamt über die Hälfte des Umsatzes mit dem PC-Segment generiert. Und hier hatten wir genügend Zeichen, dass die Dynamik etwas nachlässt. Wir haben heute Morgen Meldung, dass Apple in China etwas sehr Seltenes macht, nämlich Sonderangebote für die iPhones aktuell. Und die iPhone-Nachfrage laut Schätzung soll immer noch recht robust ausfallen. Bei Apple wird das große Fragezeichen sein, wie sich vor allen Dingen der feste Dollar ausgewirkt hat. So, Tesla ist auch in den Schlagzeilen. Tesla war schon am Freitag in den Schlagzeilen. Man will äh, das Charging Network äh, öffnen für auch andere E-Autos. Äh, das berichtet das Wall Street Journal. Da liegt natürlich auch ein großes Potenzial für Tesla drin. Aber Tesla oder der gute Elon Musk steht auch in den Schlagzeilen im Zusammenhang mit einer etwas bunteren Meldung, sagen wir es mal so. Elon Musk, ein Genie im Brain, aber manchmal setzt das Gehirn anscheinend auch aus. Wir hatten am Wochenende Berichte im Wall Street Journal, dass dieser sehr smarte Mann mit dem, was da unten ist, nicht unbedingt immer so smart umgeht. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass, Tesla, dass Elon Musk angeblich eine Affäre mit Nicole Shanahan hatte. Wer ist Nicole Shanahan? Das ist äh, die äh, Frau des Google-Gründers äh, Sergey Br äh, Brin. Und äh, man muss dazu sagen, dass Elon Musk heute Morgen diese Affäre dementiert hat. Äh, mittlerweile, also schon Ende letzten Jahres, hat Sergey Brin eine Scheidung eingereicht, äh, von Nicole Shanahan, aber ich meine die grenzenlosen Storys über die vielen Kinder, die mittlerweile von Elon Musk so umherschwirren, äh, mit wem er die so alles gezeugt hat äh, und wen er alles äh, schon sein, äh, seine Genitalien wohl gezeigt hat, ob freiwillig oder nicht, äh, das dominiert heute die Schlagzeilen. Das sind große Schlagzeilen, aber zu guter Letzt ist es, naja, sagen wir mal so, es gibt Wichtigeres, äh, was äh, Tesla betrifft. Aber gut. Jetzt ist es gesagt. Es ist auch dementiert. Das darf man nicht vergessen. Jetzt berichtet das das Wall Street Journal und nicht der Schlüchterner Tagebote. Da, ähm, ne, wo Feuer ist, könnte eventuell auch Rauch sein. Und ausgerechnet den Co-Gründer von äh, Google äh, so auf den Schlips zu treten, ist vielleicht auch nicht besonders geschickt, Aber äh, Musk sagt, nee, es sind immer noch beste Freunde und alles wunderbar. Es hieß, äh, dass äh, Brin infolge dieser Affäre äh, sich auch von Anteilen an Tesla getrennt haben soll. Entscheidet ist natürlich, wie viel Anteile er tatsächlich hält, äh, ob das dann wirklich relevant ist. Aber ganz ehrlich, wenn mein bester Freund mit meiner Frau ins Bett steigen würde, <lacht> mal, da ist es mir doch lieber, wenn sie mit Covid im Bett liegt, als mit David. Sagen wir es mal so. Äh, aber hacken wir das Thema ab. Und Spaß beiseite, ne? also meine Frau geht es wieder hervorragend. Äh, ne? Die Covid-Welle hat sie meisterhaft überstanden. Ich habe viel gekocht die letzten fünf Tage zu Hause und habe mich um meine Kleine gekümmert. Ne? Ich liebe meine Frau über alles. Also nur, um das hier noch gleich noch mal richtig zu stellen. Ich war nicht, dass hier wieder die Empörung überschwappt. Jetzt kommen wir mal zu China. Ähm, China, wirklich spannende Meldungen heute Morgen. Und zwar wird berichtet, dass China... Dabei ist, einen 44 Milliarden Dollar großen Immobilienfonds ins Leben zu retten, um den Immobilienentwicklern äh, unter die Arme zu greifen, um den Debt Crunch, äh, also die Probleme, die man auf der Schuldenseite hat, meistern zu können und um letztendlich gesehen natürlich auch die Bevölkerung zu beruhigen. Wir hatten ja in den letzten ein, zwei Wochen auch Meldungen von Bankenruns, oder Meldungen, dass Hypotheken nicht mehr bedient werden, dass ein Hypothekenstreik stattfindet. Und diese Meldung von einem möglichen 44 Milliarden Dollar Fonds hilft hier also äh, heute aus. Die Aktien im Immobiliensektor, die chinesischen Immobilienwerte in Hongkong und äh, Festland China waren über Nacht auf der Gewinnerseite. Ähm, jetzt äh, hört man aber auch gleichzeitig, dass in Shenzhen wieder einige große Konzerne, Foxconn und CNOC, Ölgigant, Closed Loop Circuits etablieren soll, also im Prinzip ein Arbeitskreis, der intern quasi in sich abgeschlossen ist, um steigende Covid-Zahlen zu vermeiden. China dementiert heute Morgen Berichte, dass man sich mit Washington näher gekommen ist, was die Bilanzierungsrichtlinie betrifft. Immer ein großes Thema natürlich, was das potenzielle Delisting von chinesischen Werten an der Wall Street betrifft. Da gab es Berichte, dass man hier also sich bereit erklärt habe, ein Stück weit Eingeständnisse zu machen. China dementiert das Und groß in den Schlagzeilen schon Ende letzter Woche ist die anstehende Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan scharf kritisiert von China. China will nicht, dass Pelosi Taiwan besucht und wir sehen eine ungewöhnlich scharfe Rhetorik selbst für China, was diese bevorstehende Reise betrifft. Die Financial Times deutet das, dass diese Rhetorik sogar darauf deuten würde, dass ein Militärschlag möglich sein könnte. Damit lehnt sich die Financial Times ziemlich weit aus dem Fenster. Joe Biden zeigt sich hier übrigens reserviert. Am Freitag hieß es schon, dass das Militär, das US-Militär, eine solche Reise von Pelosi nicht begrüßen würde. Und auch Biden scheint hier sich eher zurückzuhalten. Also warten wir es mal ab, ob Nancy Pelosi denn tatsächlich auch diese Reise antreten wird oder nicht. So, damit bin ich im Wesentlichen für heute durch, würde ich mal sagen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich möchte noch Caesar aufgreifen. Und man muss sagen, Cäsar hat in den letzten Wochen ziemlich daneben gelegen. Denn wenn man mal bedenkt, dass Cäsar jetzt seit, wenn ich mich nicht irre, zwei Wochen absolut in Cash ist, also gar nicht investiert war, dann hat Cäsar wohl die größte Bärenmarktrallye, die zweitgrößte Bärenmarkt Rally in diesem Jahr die größte Bärenmarktrally seit März, vollends verpasst mit 100 in Cash. Jetzt sieht der anscheinend wieder Licht am Ende des Tunnels. Ja, schauen wir uns mal an, was Cäsar jetzt sagt. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500, der Wochengewinn betrug 2,5 Aus meiner Indikatorendatenbank die folgenden zwei Zeitreihen. Die Zinsdifferenz zwischen BAA-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen ist fallend. Der S&P ist wieder über seinen mittelfristigen Trend gestiegen. Die aggregierten Basisindikatoren zeigen ein sich stabilisierendes Marktumfeld an. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 19. Juli 2022 wieder im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche gehe ich long in meiner Strategie auf den SP und erhöhe meine Investitionsquote auf 108%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. We're <smart noise>